0: Vamos iniciando esta última hora de programa Y nos vamos adentrando en el deporte Con el modo de verlo de esta buena tarde Que es la literatura y el deporte Bueno Y en todo caso también el modo de verlo de Rafa Testón De la librería La Buena Letra de Gijón Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros Qué bueno, qué buen momento Bueno, siempre (risa) es un buen momento para hablar de libros Y y nos gusta mucho esta combinación de literatura y deporte Porque la literatura no necesita del deporte para mejorar Pero... al deporte me parece que la literatura lo dignifica un poco hombre el deporte ya de por sí culturalmente es importante y hay quien lo practica pues eso con pasión y con convencimiento pero bueno que trayéndola a la radio la literatura nos echa hecho una mano in, interesantísima hombre yo creo que el, el deporte casa muy bien con, con las artes fíjate en el cine también grandes películas basadas mm, en
2: basadas en, 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 en competiciones deportivas alguna, alguna mala también pero iba a decir
0: que alguna incluso buena <risa>
2: no hay, hay hay sí 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 hay sí hay. si te pones a pensar y echaslo bien todos los deportes ¿Eh? además a lo mejor el fútbol es el deporte que menos que menos sí, se dio de, al cine de aquella
0: de pelé talones de, de y, y o
2: victoria y eso uh, que era john houston y eso que yo creo que es una película Mm. que, tengo que decir que creo que el tiempo... la mantiene sí, sí, digna porque menos, hay otras películas sí. que igual, igual un poco peor pero esta no pero fíjate ahí tenemos de, el boxeo probablemente sea sí, el, sí. uno de los deportes que más ha contribuido mm. y yo hay un deporte que a mí no me gusta especialmente sí. que es el béisbol y sin embargo hay dos hay varias películas de béisbol un pero un hay cualquiera 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 es de fútbol, es americano, el fútbol americano con bien. Al Pacino ahí bien, dando bien. aquel discurso pero de béisbol me gusta Un campo de sueños de Phil Alden Robinson y, y me gusta también una también con Kevin Costner y, y Susan Sarandon que no ah. Sí, 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 los sí, Búfalos sí. de Durham. Mm-hmm. Esas dos películas son, estarían entre mis favoritas mm-hmm. de, de mm-hmm. deporte y, y es un ro- deporte que no me interesa nada. Rocky no la primera. y Rocky la primera también. Claro. Sí, sí. sí. Ganó, el, ganó el Oscar a Mejor Película. Oscar a, Oscar. a la Mejor Película. Oscar, yo creo que es del 76. Sí, pues, sí, sí, es por sí. ahí. primera ahí. vez
0: que una película dedicada al deporte <risas> llegaba a los Oscars y además ganó el Oscar a Mejor Película. Y ahí.
2: bueno, aquí es lo que tiene hablar en directo, a lo no, mejor mm. estoy metiendo mm. la pata y dentro, no, de, poco, y yo, y dentro bueno. de poco me estarán diciendo sí. de todo, pero creo que incluso Silvestre Stallone, mm. no sé si tiene Oscar a Mejor Guión o estuvo nominado al Oscar a Mejor Guión
0: por esa película. Es ah, posible, es. ¿eh? Es posible. Sí, sí, posible. sí, sí sorprendió, sorprendió a propios extraños <risa> sí. y a día de hoy dices, Stallone estuvo nominado, de verdad? Sí, 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 sí estuvo nominado, sí, 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 pues el, sí. es el mismo, Silvestre <risa> Stallone sí, es, el es. mismo de Rocky V y de Rambo 32 <risa> sí, sí, el mismo, el mismo. mismo. actor Sí, ese sí. mismo sí. bueno
2: pues hoy a lo mejor hay otro hoy traigo otro otro tipo de deporte porque uh-huh. vamos a hablar sobre todo de montaña de, de escalada y si hablamos de escalada yo creo que el personaje mítico de la escalada es uh-huh. George Mallory uh-huh. Eh, la editorial Desnivel acaba de publicar un libro que es La escalada del Everest, li- los escritos completos de George Mallory, eh, con un prólogo de Peter Gilman, que ya había sacado su biografía hace unos cuantos años, una uh-huh. biografía en 2011 muy premiada, y aquí lo que se recoge bueno, pues es esta leyenda de Mallory, que junto a Irving habían, son bueno, re- los, exploradores de la, los escaladores de la, gran, de la gran era, que habían participado en diversas expediciones al Everest, y en una de ellas, en la última, en el 24, él había desaparecido junto a su compañero de Cordada, uh-huh. junto a Irving. El cuerpo se encontró 75 años después. Eh, a 8.157 metros de altitud y entonces la duda que siempre está es si Mallory, Mallory e Irving habían conseguido hacer cumbre en el Everest. Eso todavía no se sabe. Uh-huh. Estos escritos pueden ayudar un poco a, mm. a conjeturar lo que pudo haber pasado porque también lo que se busca sobre todo es una cámara de fotos una Kodak que ellos llevaban y que nunca apareció. Esa, esa Kodak que es la que daría la clave fundamental de si llegaron al Everest.
0: Imagínate que aparezca esa cámara y que tenga el carrete dentro y que de de algún modo, pues con la tecnología actual, se logre ver alguna, revelar alguna de esas imágenes. Pues imagínate que haya de la cumbre, sería sería, de, de ciencia, hubieran conseguido hacer cumbre. Sería de ciencia ficción porque sí. con el frío, la humedad, tantos años, bueno, en fin. Pero bueno, el hielo a veces mmm, el frío ayuda, nos, nos ayuda. regala esa, esos hallazgos, ¿no? Sí. Bueno, como este que acabas de relatar, setenta y pico años 75 después. Setenta y cinco años después apareció el cuerpo
2: y ahora, bueno, este este libro lo que hace es recoger los escritos que sí aparecieron de, uh-huh. de Mallory, que iba escribiendo a medida que iba subiendo también, porque le iba haciendo su, una especie de cuaderno de bitácora donde iba anotando las cartas a su esposa también. Uh-huh. Y tiene algunos, mira, voy a leer un a ver, fragmentín, a ver, a ver. mira, por ejemplo, dice... Si es que imaginarse... Ahí, a ver, a ver. Imaginémonos, dice... Uh-huh. En definitiva, se puede decir que por encima de todos los demás hay un requisito imprescindible para el éxito. Son demasiados los factores que se acumulan en contra de los escaladores, demasiadas contingencias que pueden volverse en su contra. Un fallo en el transporte puede convertirse en una fatalidad. La nieve blanda en la montaña puede volver... ...puede volver esta inexpugnable... ...un viento huracanado hará darse la vuelta al más fuerte de los hombres... ...incluso algo tan pequeño como una bota ligeramente más apretada de lo conveniente... ...puede poner en peligro el pie de un participante... ...y obligar a todo el grupo a batirse en retirada... Para triunfar en su empresa, los escaladores necesitan, por encima de todo, tener buena suerte. Y la mejor suerte que puede tener un alpinista es que le veré se muestre amable, que olvide durante suficiente tiempo sus más crueles modales, porque debemos recordar que la más alta de todas las montañas es capaz de mostrar severidad, una severidad tan terrible y tan fatal que los hombres más sabios y prudentes harían bien en recordarla y estremecerse, incluso aunque se encuentre ya a las puertas de su elevado empeño. Estas son frases que va... Anotando mm, en sus cuadernos fíjate la, la magnitud de un hombre que era del el gran escalador de su época y diciendo que al final todo depende de dos factores como la buena suerte y que le veres
3: sea y que, y que, que le sea amable que mm, veres quiera mm, que tú lo mm. que tú lo asciendas.
0: los es- escaladores asumen a la montaña pues eso no como como alguien no como algo no es sí. eh, es algo que existe que está ahí que que se comporta, que te impide o te facilita. Y al final es una montaña. Y a mí siempre me ha sorprendido esa relación, ¿no? Ese... ese... ¿Qué es la montaña exactamente? Sí. Y cada, cada vez que tenemos un escalador con nosotros se lo preguntamos porque hay un concepto ¿no? de, de sí. qué es la montaña y es muchas cosas. Pero, pero sobre todo esto ¿no? es, es el desafío y el, el respeto por la naturaleza o el respeto de algo que está por encima de nosotros.
2: Claro, porque te encuentras en unas situaciones en las que no son las habituales. Ahí te vas a tener que enfrentar, bueno, pues tú solo, contra la naturaleza, contra una montaña, uh-huh, con a una, uh-huh. en unas condiciones pues de, ya de respiración, todo, climatológicas, que lo pueden eh, echar al traste y sobre todo estas estas conclusiones que saca, de decir, bueno, tú te puedes preparar, puedes ir perfecto, uh-huh, puedes ser un, uh-huh. un escalador muy sabio, muy prudente, puedes tenerlo todo muy bien hecho, puede haber pequeños factores que, que influyan en que todo salga mal, pero al final... Todo depende de la montaña, todo depende de ella. Está bien, es también un buen consejo para los que pretenden tenerlo todo absolutamente controlado, que es Mm imposible.
0: Ah, esto es importante. Eh, Y en este libro, claro, pensando en la montaña es fácil de pensar, decir y dar por hecho que no todo está o puede estar bajo nuestro control. Lo que pasa que eso trasladado a la montaña de la vida. No me quiero poner cursi, pero... Sí. Eh, también, también se puede sacar A esa... mí me parece que eso, eso de creer que podemos controlarlo todo, o incluso creer que podemos controlar algo... <risa> creer ya, que nos podemos controlar a nosotros mismos. Ya es mucho suponer, es sí. mucho creer, y me parece que nos estamos alejando de la realidad, aunque nos parezca bueno agradable pensar sí. que podemos controlar algo yo creo que está bien
2: pensar que no puede pensar que hay algo siempre por encima de nosotros como uh-huh. puede ser esto que solo tiene sí. muy claros los escaladores como es la montaña sí y bien. después te, tengo bueno, otro
0: libro primera, de otro. primera sí, primera, sí, primera propuesta primer, eh, la ti. escalada del Everest eh, Everest la escalada del Everest sí los escritos completos de George Mallory muy bien de, editado, editado por editorial desnivel, desnivel con una foto de portada preciosa, original uh, de, bueno, de, de sus protagonistas. De sus protagonistas ¿no? efectivamente. Qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Dejaron la vida en su cometido. Ahí está. Uh-huh, uh-huh. Muy interesante, Rafa. Primera recomendación de la sí. tarde. ¿Tenemos más? Tenemos más. Tenemos otro libro. de. Yo
2: creo que es otro de los grandes de la montaña, pero de esta manera, no, no tanto un escalador, sino como un corredor de montaña, el grande de todos los tiempos, que es Kilian Jornet. Un hombre que ya nació prácticamente en la montaña, que tiene, bueno todos los todas las cosas que te puedes imaginar lo tiene él. no Si Mozart tocaba a los cuatro años pues Kylian Jornet ya había culminado el aneto uh-huh. y los posets a los cinco. A los diez años ya había hecho la travesía integral de los Pirineos es campeón mundial de skyrunning varias veces, bicampeón de ultra rail del Mont Blanc
0: eh, todas Pero las de, carreras de montaña, de, de esquí de fondo... Pl- de otro planeta. Dio, ¿A qué edad dijiste que hizo que hizo propiedad el qué? A ver, a ver... A
2: los cinco años ya había subido el aneto, la la, la ascensión al aneto y a los, los posets. ¿Con diez, cinco años? Y a los 10 la travesía integral de los Pirineos. Se había hecho ya. Bueno. Diez años. Espero que no solo. <risa> Esperemos, no. Ya venía ya venía de familia él. Mm, Igual mm. que hablamos aquí alguna vez sí. de esa tribu de los Transhumara en... Mm, eh, mm. en en América, que ellos son los nacidos para correr, porque uh-huh, corren, uh-huh. es lo que de, de ir de aldea a la aldea, yo creo que Kilian Jornet nació en la montaña y dedicó la montaña a correrla, uh-huh. a correr la montaña y es un ejemplo como deportista uno de los mejores en, en su época y en este libro, el correr o morir, lo que hace es recoger un poco todas sus experiencias es un libro de, de vida también cómo se enfrenta, cómo se fue enfrentando cómo se fue preparando para todos los retos porque este también es el más rápido en subir y bajar el Kilimanjaro, bueno, tiene todas las, todas las todos los récords mundiales
0: que te puedas eh, imaginar lo, los sea, tiene él. Yo sé que hay gente que va al Kilimanjaro y, y, sube y, baja. Y, y, y sube y baja pero contando el tiempo en una contrarreloj como hacía Indurain. Sí. Ha subido y bajado
2: el Kilimanjaro, nos dicen, Increíble. más
0: rápidamente que cualquier otra persona en todo el mundo. O sea, no es solo subirlo, sino que subirlo, bajarlo sí. y en menos, tiempo. Bueno, menos tiempo. Impresionante. No, más que impresionante es sobrehumano. Esto ya es gente que está a otro
2: nivel, uh-huh. que meten miedo. Sí, sí, sí. Pero que encuentran también la montaña, uh-huh. en este caso, correr ya no es tanto ascender a un, a un pico uh-huh. extraordinario, sino correr por la montaña, sentirse libre en la naturaleza es como es Killian Jornet
0: ¿Nos va a dar envidia o nos va a dar admiración el libro? Yo creo Rafa. que admiración sobre uh-huh. todo nos va a dar
2: admiración y vamos a pensar que el valor que tienen estas personas de luchar contra, contra todos los impedimentos para enfrentarse a la naturaleza que es lo que hacen y a sí mismos ¡Qué fuerza mental! ¡Qué
0: fuerza física! Todo, todo, todo Tremendo, tremendo. bueno, segunda recomendación, vamos a recordar Correr o morir, editado por la editorial Contra y el autor Killian Jornet Es Rafa Testón y la literatura y el deporte se unen en esta parte del programa una vez a la semana al menos con Rafa y muy habitualmente también con Quique López de la librería Roy que hoy no ha podido estar con nosotros pero sí el gran Rafa Testón Rafa muchas gracias a vosotros muchísimas gracias en toda Asturias en toda Asturias RPA esta esto radio
4: Chicos perseguían un balón con el instinto en pie de guerra. Todos querían ser de champion of the world para alcanzar a sus estrellas.
0: No sé. Porque. Gritar un gol en la buena tarde, Monchi Álvarez Ay, ¡Qué momento, momento feliz! Momento feliz para todo buen futbolero Y bueno, para todos los que no sean futboleros Seguro que también porque son esos goles que por la emoción se recuerdan Incluso más allá de que haya o no afición por este deporte Y queremos hablar con un delantero cántabro de origen guineano eh, Que hoy es directivo de la Federación Cántabra Y que también seguro que tiene su recuerdo Seguro que recuerda ese gol que gritó y que por lo emocional nunca pudo olvidar. Julián Gonga, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes a
0: todos Bueno, eh, vamos a charlar contigo Julio de ese gritar un gol y bueno, vamos a charlar aprovechando la comunicación de más cosas y si te parece, vamos a empezar por el principio, <risa> o por donde no- nosotros queremos empezar, estamos buscando portero, Julio ¿Casillas o Rubiales?
5: <risa> rubiales ¿Así? Ru- ¿Como portero? <risa> no
0: me ah, ah, no sabíamos que no sabíamos, Se moja, se moja No Julio sabíamos Monga. que Rubiales era tan buen portero como para disputar la casilla, bueno bueno, y, bueno, ento- y bueno, bueno pero entonces por, por dejarlo claro y como directivo de la federación como presidente como presidente digo
5: no bueno como presidente eh, aunque yo sea directivo de la federación canta habrá que intentar ser el objetivo sí creo que Rubiales en, en todo lo que ha estado en la española creo que ha hecho cosas muy buenas como uh-huh. es el, el auge por ejemplo del fútbol femenino el ayudar o el mirar mucho por el por el fútbol modesto uh-huh. ha tenido errores uh-huh. claro que ha tenido errores pero bueno, yo creo que es un sinceramente, creo que es un buen presidente que todavía tiene mucho 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 que hacer y creo que los grandes beneficiados están siendo los eh, me repito, los clubes molestos y el ejemplo <risa> es la Copa del Rey, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sobre Iker, bueno, eh, una leyenda, porque es una leyenda. Lo que pasa es que sin, eh, sin estar sin entrar en profundidad, yo tengo la sensación de que de que está siendo más o que va a ser más utilizado por por lo que significa que que lógicamente por la experiencia que pueda tener en, en llegar a la federación, creo que uh-huh. los que le han animado y todo visto desde fuera, en este caso Tebas, <ríe> creo uh-huh. que lo que le uh-huh. han animado ha sido para beneficiarse beneficiarse pues de su nombre, Y ¿no?
3: uh-huh. de su prestigio. Uh-huh.
6: Vamos a aprovechar que Julio es un hombre sincero, que no le va la diplomacia, (risa) ni la de andar por casa, ni la de palacio. Y vamos a preguntarle por Tebas. La opinión que tiene Julio en Gonga de Tebas.
5: Hombre, yo creo que es eh, un eh, un gran presidente de la Liga de Fútbol Profesional para sus presidentes, para sus clubes. El ejemplo es que sus clubes, es verdad que que en estos años que le está el presidente le está dando mucho más dinero, eh, le siguen eligiendo, entonces está clarísimo que tiene que ser un, que o ser es un buen presidente para esos clubes. Lo que pasa es que el fútbol no solo son la liga profesional.
3: Uh-huh. Uh-huh. Hay más
5: equipos que no son profesionales que, que equipos profesionales. ¿no? Y en este caso, eh, a Tebas, eh, todo lo que no sea la primera o la segunda división, eh, le importa a un bledo. Entonces, eh, creo que... Eh, la gente o o, o bastante público los aficionados eh, se les olvida se les olvida que me voy a repetir que el fútbol hay más equipos amateurs de ligas regionales de ligas de amigos de segunda de segunda perdón de segunda B de tercera división mucho más clubes mucho más aficionados que lo que pueden mover todos los equipos de liga profesional el otro día escuchaba un comentario diciendo que, que eso, además, sobre la, la llegada de Iker, si algún día llegase el presidente de la Española, que mirase por el fútbol modesto. Uh-huh. <ríe> pues, si que va de la mano, lógicamente, de Tebas, sí. eh, es así. O sea, el fútbol molesta no, no se va a mirar. Uh-huh. Y me y, y voy a repetir, que me repito mucho. El gran ejemplo es la Copa del Rey, lo que se ha hecho con los equipos de preferente. Una cosa que seguramente.
0: Nadie lo hubiera pensado. Bueno, vamos a, aclarar, sí, sea, vamos a aclararlo, si te parece, Julio. Uh, ¿qué, sí, sí, qué, sí. Qué, ¿Qué ha sucedido? Este año hemos visto con, bueno, vamos a decir que con ilusión, que se ha vuelto a lo de partido único. A partido que único, es, los modestos se pueden cargar
6: a los equipos grandes Porque y claro, si si le das, juegan equipos de preferente. Si le, le das dos, si le
0: das dos oportunidades a un grande, es posible que pueda con el chico. Ahora, en un solo partido es uh, a suerte y verdad.
5: Claro, claro, pero eh, como ha dicho tu compañero, sí. o sea, un equipo de preferente, sí, aquí en Cantabria sí. estaba el, el barquereño de San Vicente de la Barquera,
3: sí, sí, sí. Eh,
5: es, ese equipo eh, vale quedó eliminado contra otro este equipo, que no recuerdo el nombre, que me perdone, otro equipo de preferente. Uh-huh. Pero si hubiese pasado esa eliminatoria, eh, claro. automáticamente le tocaba un equipo de primera división. O sea, imaginaros lo que es para un equipo de preferente... Uh-huh. el que te llegue sí o sí un equipo de media división
6: arregla la temporada económicamente hablando claro
5: vamos te arregla tres temporadas uh-huh, uh-huh. <ríe> entonces eh, aparte de eso del tema económico hombre eh, creo que se le da la oportunidad a, a futbolistas modestos de que tengan la oportunidad de jugar contra futbolistas profesionales ¿no? yo creo que más allá de que todo sea eh, de que haya sido la Copa del Rey a un partido eh, que a mí pues, me encanta. Creo que este es el detalle significativo de lo que en este caso la federación eh, ha hecho con la Copa del Rey. no Acercarla todavía mucho más a, a lo que es de verdad, a lo que es el fútbol que es el fútbol, de, el fútbol
0: modesto. Y este es el gran asunto, Julio, por el que, bueno, al menos eh, tú en lo personal y como representante en este caso de la Federación Cantabra, esto es algo que ha convencido a muchos en las diferentes federaciones, esta apuesta por, en fin, vamos a decir que por el fútbol modesto, con esta nueva, bueno, esta nueva no, esta vieja modalidad, eh, ahora nueva, por aquello de regresar a este viejo formato de la Copa del Rey, por ejemplo.
5: Hombre, eh, todos sabemos que al final, eh, bueno, eh, al presidente de la Federación española, los que le van a elegir van a ser 155 personas, o 151, seguramente me estoy equivocando. Que en esa esa gente que le va a votar hay futbolistas, hay árbitros, hay presidentes de territoriales. eh, Tengo claro, muy claro, que la AFE eh, no va a estar a favor de Rubiales, Tengo muy claro que no está a favor de Rubiales y mira que Rubiales ha sido su presidente porque no ha hecho lo que ellos han querido. O sea, eso tengo súper, súper claro. Súper sí. claro. Y después eh, los presidentes de las territoriales, los árbitros, pues hombre, pues me imagino que eh, habrá gente que, en este caso la cántabra, que estará eh, muy, muy, muy de acuerdo con lo que ha hecho Rubiales y habrá gente que no esté de acuerdo. Pero creo que en general, uh-huh. eh, en grosso modo, eh, va a ser bastante difícil que, que Rubiales no renueve la, la presidencia de la AFE en Perdón, la española. va a ser bastante difícil.
0: ¿Y qué fue lo que no hizo Rubiales? ¿Que querían los de la AFE que hiciera?
5: Ah, eso ya. Eso se va a quedar ahí entre ellos. ¿no? Pero uh-huh. muchas veces, yo creo que nos ha pasado cuando estás metido en este mundo, eh, a ti te apoyan, llegas a, a una presidencia y después eh, le estás diciendo, o, o dices, y lo intentas cumplir, que eras una persona de palabra, que vas a ir por el camino recto, y, y antes de que llegues al presidente, estos colectivos te suelen apoyar, y te dicen que sí, que sí, que hay que ser, y así es como tienes que ser. Pero cuando llegas arriba, te recuerdan que te han apoyado, y si sigues siendo una persona recta, es cuando ya no quieren saber nada de ti. Sí, claro No sé si lo, si lo he explicado
0: eh, clarísimamente. Sí, clarinete. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, uh, y estamos, eh, Julio Ngonga, en estos días también sufriendo todavía, mm, en fin, uh, algo que tendría que estar completamente desterrado, bueno, no, ya, no solamente allá del mundo del fútbol, y, ¿no? y que
6: fue tema de nuestra última conversación, sí, ¿lo sí. recuerdas, Julio? El racismo en el fútbol, mm. el caso Zozulia… Sí, sí. Y la pasada jornada en nuestro país vecino, Portugal, vivimos un episodio muy triste. El delantero de Loporto, Marega, abandonó el terreno de juego harto de los insultos de los aficionados del Vitoria de Guimaraes. El árbitro sí, sí, sí. encima le saca una tarjeta amarilla y sus compañeros se quedan en el campo. Y, y en, el, en el Estadio del Español, hace unas semanas, mm. Williams, del Atlético de Bilbao, sufrió los insultos racistas de la grada españolista y aquí no pasa nada, pero si llamas nazi a un nazi, se suspende el partido.
5: Ni más, ni menos, y ha, y ha vuelto a pasar este fin de semana en la Liga Austriaca. Mm. En este caso, también hay que decir que la inmensa mayoría de, de los aficionados han empezado a, a decir que, que estos insultos, o sea, que los que hacían los insultos racistas, que eran nazis, <risa> que se fueran del campo, ¿no? Y, mm. eh, pero volvemos a lo, a lo que hablamos la, o sea, la última vez que, es que, que estuve el placer de estar con vosotros eh. es que de verdad, yo sigo pensando que lo que hay que hacer es eh, para el partido y para casa o sea, en este caso, cuando hablamos de, de temas eh, o de insultos racistas
3: uh-huh.
5: alguno dirá, con toda razón del mundo con toda razón, ya bueno, y los demás insultos también
3: uh-huh. pues
5: oye, pues igual también hay que coger y pararlos y ser drásticos
3: uh-huh. Uh-huh. es
5: que es que esto lo llevamos viendo desde los que somos de negros desde, de, de, de toda la vida, desde los años 80, ¿no? Y, y no va no va a la cosa a, a mejor. Es que no va a la cosa a mejor. Uh-huh, uh-huh. Yo sigo pensando que me parece increíble que una persona dé un paseo por Gijón, dé un paseo por, por Oviedo, dé un paseo por Santander, tranquilamente y no insulte a nadie. Y a los cinco minutos te metes al estadio y te pones a insultar al árbitro o al futbolista uh-huh, uh-huh. o a tu vecino. Es que a mí no me entra en la cabeza. Por mucho que se diga que la tensión sí, es un deporte, sí, que es sí. un entretenimiento, que uh-huh. no va más allá uh-huh. o no debería ir más allá, ¿no? Entonces, yo te digo, yo es que, lo, la, de verdad, eh, sigo pensando que en, esta, en estas, en estos temas hay que ser estrictamente o sea, cero tolerancia, cojo, para el partido y hasta luego... Y después alguno me dirá, bueno, pero es que eh, pagamos justo por pecadores. Sí, uh-huh. pagáis justo por pecadores porque los que habéis estado al lado de esas personas nunca habéis hecho nada.
6: Uh-huh. Es uh-huh. lo que hay. ¿Y Julio Ngonga estuvo a punto de irse de, de más de un partido, supongo?
5: No, yo me fui de uno y de otros no me dejaron. Uh-huh. <ríe> sí, no, sí. ¿No te dejaron el, el
6: árbitro, los compañeros?
5: Los compañeros no me dejaron. Uh-huh. También es verdad que. Eh, cuando cuando naces negro, cuando eres negro, cuando estás toda la vida jugando al fútbol,
3: hmm.
5: eh, lo que te enseñan en casa, con toda la buena intención del mundo, sí. es ser orgulloso de lo que eres y olvidarte de lo que diga la demás gente. Uh-huh. También es verdad que en el momento, cuando es tan habitual, y llevas así desde los cinco o seis años, cuando es tan habitual, tus compañeros, que te quieren y te aprecian, lo que hacen es arroparte. Y lo que dicen, oye, olvídalo y sigue jugando. Uh-huh. Porque en el fondo se da mucho más importancia al partido que lo que está sintiendo esa persona. Yo he tenido la suerte de ser una persona, pues bueno, que siempre he estado muy orgulloso de mis raíces, ¿no? Sí. Pero si imaginaros que, que en un campo a un chaval de 18, 19 años, o de 16, o de 15, eh, se tiran todo el partido insultándole, ¿quién no me dice a mí que ese niño, al tercer o cuarto partido que le pase, llegue un día a su casa y se tire por el vaco? Claro.
0: Uh, no, nos así, así Julio, en, no nos detenemos, Julio. Uh, no nos detenemos. Bueno, en lo que es realmente importante, digo de momento y hasta ahora no nos hemos detenido. Seguimos sin hacerlo, porque si los partidos no se suspenden, seguimos sí. sin dar importancia a lo que de verdad la tiene en este caso, ¿no? que es cómo puede afectar emocionalmente a ese jugador. Um, el recibir insultos de manera completamente gratuita por parte de desconocidos claro, uh, es y eso es está por es encima estoy... de bueno en fin, evidentemente, no pero claro hay que decirlo, está por encima del partido está por encima de cualquier otra cosa
5: claro, es que yo estoy convencido de verdad, ¿eh? y ojalá algún día sí. y además, y ojalá algún día se suspenda un partido por, este, por estos temas y me equivoque pero mm. estoy convencido de que si, si se suspendiera este próximo fin de semana algún partido al día siguiente, la mayor preocupación sería buscar fecha para hacer ese partido. Uh-huh. No sería qué ha pasado con esta persona, cómo ha llegado a casa o qué es lo que están sintiendo. ¿no? O, 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 de... convencidísimo. Sí, sí.
0: o demostrar si realmente está justificada la suspensión.
5: Claro, yo si te acordáis, cuando hablábamos del tema de Zutulia, yo dije que a mí me parecía perfecto lo que hicieron los, los compañeros. Uh-huh. O sea, me pareció perfecto apoyarle, oye, mi compañero está fastidiado, me voy de aquí eso fue lo único que me gustó de todo eso pero por todo lo demás por, por lo que estamos diciendo pues eh, bueno parece que es está como asumido no uh-huh. y lo bueno es que uh-huh. eh, es verdad que, que hemos avanzado las redes sociales ha, eh, ayudan mucho hemos avanzado un montón en todas estas cosas en el respeto a, al, al de delante al próximo y ya no sé ya no ya no ya no consentimos ya no aceptamos eh, ningún insulto ya ¿eh? Y a mí eso sí que me parece un avance, pero todavía nos queda mucho, mucho, mucho
0: mejorar. Pero hasta día de hoy hemos justificado demasiado, como decías hace un momento, con las con cuestiones emocionales. Bueno, hay mucha tensión, bueno, hay, bueno, sí, sí, es que hay muchos sitios donde hay mucha tensión sí, y sin voy, embargo... Voy al
6: fútbol a desfogar, claro, que es sí, algo que siempre se Sin embargo,
0: también hay tensión en el trabajo y no insultamos a los compañeros, bueno. casi O lo intentamos, Julio, bueno, bien. Lo, lo,
5: lo disculpamos cuando decimos las típicas frases. No, es que lo hago para descentrar al jugador. Sí o sea, que me está llamando mono para uh-huh. desentrarme, uh-huh. para que pagara un partido no, es que es una minoría ah, ah, que es una minoría pero tú sigues ahí sin hacer nada, sin decir nada no, es que, o sea, le damos mucha, ah, no, perdón, que se me olvidaba claro, es que el futbolista me ha provocado que <risa> esto, esto es muy buena no es que me ha provocado
3: uh-huh. Uh-huh. es
5: que, claro, de, de hecho yo he leído del chico este, que era Moruga que, no me acuerdo el nombre, perdón de Marega. Chico este portugués. Marega, yo he leído he leído que es que, claro, salió del campo y una vez que salió del campo puso sus dedos índices mirando al cielo. Bueno, ya, y encima, ¿qué queréis que haga? Que está mal hecho.
3: Pero, pero o sea,
5: le dais más importancia a eso, a no sé, ya te digo, yo cre... lo estamos desterrando pero todavía nos queda mucho, de verdad, mucho de mejora.
0: Y aquí los árbitros tienen mucho que decir porque la se suele decir, este bueno, esto es un lugar común, pero es, um, en fin, es así. El árbitro tiene mucho que decir, es el que decide, es la máxima autoridad en ese momento y es el que decide. Uh, ¿Es el único que decide el árbitro, Julio, en, en un partido, en una circunstancia como esta?
5: Sí, sí. sí. Es, es lo que tú has dicho, es la máxima autoridad.
3: Uh-huh. Él decide,
5: él puede, puede como suelen hacer para otras cosas, no pueden hablar con los delegados de los campos, pueden hablar con los capitanes, pueden buscar consejo, entre comillas, pero él decide. O sea, si sí. el árbitro, en una circunstancia normal, ¿eh? fíjate, en una circunstancia normal, llega a un partido y a los dos minutos se aburre del arbitrar. Si decide irse, se va. Y desde aquí no se juega. Ya está. <risa> él es el que lo decide. Sí. Es, el, es el que da el que comienzo del partido ¿Sí? y final.
0: Entonces, ¿Y, qué, y qué, puede estar, qué puede estar pasando en el colectivo arbitral para que a día de hoy, digo a día de hoy, estamos en el 2020, está ya más que revisado no todo este asunto de la violencia en el fútbol, está más que, en fin, más que debatido, está clarísimo oh. que esto no puede suceder, que esto no debiera de tolerarse y sin embargo… No se suspenden los partidos. Es decir, y por ponerlo concretamente, los árbitros no suspenden los partidos, Julio.
5: Sí, sí. Hombre, eso habría que apuntarse a ellos, ¿no? El ¿Por qué no lo suspenden? Yo puedo tener mi, mi uh-huh, no sé, uh-huh. cómo decirlo, tu teoría. Mi, percepción, uh-huh. sí. mi teoría, mi uh-huh. teoría es que siguen pensando qué me van a decir, qué Ajá. va a pasar
0: y si yo suspendo. Bueno, bueno. Esa sí, ahí... es mi teoría. Sí, y
5: fíjate el... que yo defiendo a Urbiles con muchas cosas, pero en estas cosas, uh-huh. por ejemplo, no le defiendo. Sí. Yo personalmente se lo he dicho. Digo, oye, eh, hay, una, hay una comisión anti-racismo, anti-violencia, anti-racismo en la federación, que no me parece normal que no haya ninguna persona negra.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Cierto. Bueno, por ejemplo, sí, sí, es un. Voy a decirlo con un eufemismo, es un detalle importante. Muy Julio, importante. Sí, 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 sí.
5: Claro, entonces eso se lo he dicho yo personalmente a uh-huh, él. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, pues es lo que
0: hay. Um, necesitan más valen, o sea, ser más valientes los árbitros, necesitan que la Federación o que la AFE los eh, en fin los secunde, los. Eh, bueno, en fin. Eh, la Federación y, y, es que y, la, no... y la Liga. Uh-huh.
5: Claro, pero si es que yo creo que en verdad en verdad les van a apoyar.
3: Ajá.
5: Y después ya puedes... Eh, eh, digo tanto la federación como digo tanto la Liga como digo tanto la AFE Ajá. Después ya puede ser con la boca más pequeña o más grande. Porque no creo que haya nadie sí. que sea capaz y que tenga el valor uh-huh. de salir públicamente y decir que el hábito se ha equivocado porque han insultado a un futbolista, eh, en este caso vuelvo, vuelvo a repetir, eh, porque un futbolista ha sufrido insultos racistas. O sea, no creo que haya nadie que tenga el valor de decir públicamente que el hábito se equivocó por parar el partido. O sea, de verdad, no lo creo. Porque nos vamos todos encima de él. Uh-huh, uh-huh. O no. Vamos, yo creo. ¿eh? no iríamos todos los mismos de esa persona. O sea, sale Tebas, o sale eh, Rubiales, o sale Aganzo diciendo que el hábito ha hecho mal sí. porque ha suspend- parado el partido y lo ha suspendido.
0: Y vamos pues en, en, eh, se sí. es queda retratado. O sea que... Que lo curioso, lo sí. llamativo,
6: mm. es que en el partido Rayo Albacete se suspendió el partido por insultos a Zozulia uh-huh. y todo el mundo uh-huh. aplaudió y aquí lo comentamos con Julio Engonga. Espero, además me acuerdo, espero, decíamos, que cuando uh-huh. se repitan esos insultos racistas pase lo mismo que en el caso Zozulia uh-huh. cuando le llamaban nazi. Y, claro. y estamos viendo que no pasa nada, que es otra historia.
5: Claro, hay, hay que recordar que eh, el partido suspendió porque los compañeros de suzulia dijeron que sus compañeros se sentían muy mal uh-huh. porque los, intu- los lo, lo que le estaban diciendo eh, a él le estaban afectando.
6: Uh-huh. Ya, pero al final el árbitro decide.
5: Exactamente, el árbitro coge y decide, a mí, y además lo digo es verdad, bajo buen criterio, bajo el punto de vista para el partido, uh-huh. perfecto uh-huh. vale, pues a partir de ahora que es lo que hablábamos, cuando sean insultos racistas a un negro o cuando, que ya más que yo soy mucho más extrema, o cuando estés acordándote de la madre de un futbolista <risa> también lo tienes que parar y es lo que debes de hacer que espero, yo espero que algún día lleguemos a, a lo que es el entre comillas, lo que es el respeto que pueda haber en el golf o uh-huh. en el tenis uh-huh. O el baloncesto mismo, uh-huh. entre comillas, ¿no? Uh-huh. En momentos puntuales, ¿no? Sí, y espero sí. que un día lleguemos a eso.
6: O podemos complicado. Eh, sí. tener no. insultos creativos. Botarate, por ejemplo, tirando de, por ejemplo, del siglo sí, sí, de oro. Por ejemplo, mira, en, en ejemplo,
5: yo, a mí, yo cuando llegué a, a Valencia a vivir allí, a jugar al Levante... Eh, y me llamó mucho la atención que, pues, sobre todo en Mestalla, decía mucho burro, 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 burro.
3: Ajá.
5: Cuando yo estaba acostumbrado aquí en Cantabria a escuchar, hijo de, hijo de, hijo de. Entonces, bueno, pues sí, oye, llegaremos a ese momento. Uh-huh, y y uh-huh. es que. Tampoco te, <risa> bueno, tampoco tenemos que ser tan en extremistas, pero Va, si yo soy Cuando falle, cuando falle llamando...
6: en, en Onga, el gol, <risa> ¡Caspita!
5: No, 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 pero tampoco digo eso, pero yo creo que, que no hay ningún. Nadie, o sea. Uh-huh. Eh, creo que hay que ser. Están en la calle. O sea, yo creo que tú estás jugando un partido con tus amigos y te viene alguien en la calle y te dice qué malo eres y ya está, no pasa bueno, nada. Oye, no, no eres, eres sí. qué inútil eres o qué tonto eres. Sí, bueno, sí. pero de ahí a hacer eh, insultos que además mm, ves que están mm. hechos a, a hacer daño,
3: sí, porque a todo el sí.
5: mundo se nos puede escapar una mala palabra o un mal gesto, pero cuando ves que es eh, que es, eh, siempre que encima que que se hace para hacer daño, creo que todos tenemos la suficiente inteligencia para darnos cuenta hasta ¿Cuál es el límite de los insultos? Vamos, yo creo ¿eh? que todo el mundo tenemos la suficiente experiencia para saber qué límite hay de insultos. Podríamos de decir,
0: de eh, Julio, que en eh, Valencia te encontraste más arropado por insultos <risa> menos agresivos. Dijiste, ay, qué, qué, qué cariñosa es la gente aquí, apenas me dicen burro.
5: <risa> yo la, la verdad es que en este caso, eh, como he jugado en muchos sitios, o sea, en muchas comunidades de España, el, qué claro, tengo que decir lo que bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Mm. La comunidad uh-huh. que a mí que a mí personalmente,
3: a mm. mí personalmente
5: mm. nunca escuché un insulto que era típico negro vete para casa, no Lo único fue en, en euskadi o sea, he jugado mucho tiempo con en contrapartidos del País Vasco y allí nunca escuché nada. De hecho, me encantaba ir a aquella zona, yo creo que era por eso, porque nunca iba a escuchar nada, ¿no? uh-huh. Nunca escuché. A mí, personalmente, no sé si a otros amigos, a otros compañeros han pasado, sí. pero yo siempre estaba muy cómodo allí en, uh-huh. en Asturias. Eh, perdón, en país
6: Julio, en Avilés te queremos mucho también. <risa>
5: lo sé, no, 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 lo sé, lo sé, lo sé, <risa> por supuesto, no, por supuesto. En Avilés, bueno, en Avilés no, mira, el banco ahí tuve unos insultos con una persona, bueno, o pues vale, uh-huh. pero que no... Por supuesto que no es todo el mundo, faltaría más. No, en mi casa, en uh-huh. Torlavega, he tenido insultos racistas. Uh-huh. Yo he salido de mi casa y he tenido pintadas con las esvásticas wow. aquí en Torlavega.
3: Wow. Oh. Madre mía. ¿Qué pasa?
5: Y, no y, y es más, os voy a decir una cosa, ¿eh? cuando aquello, yo tenía 12 años y se borraron por el paso del tiempo. Uh-huh. Y a mí la gente me dice en Torlavega, oye, tu familia la quiere mucho, claro que me quiere mucho. Pero estas cosas se te quedan para toda la vida. Mm. Esas básicas y, y las pintadas con 12 años, verlo todos los días.
0: ¿Y qué siente qué siente, qué siente, alguien que, es, que recibe una agresión así, Julio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento?
5: Pues llega un momento que eh, no, no piensas nada. Mm. Estás acostumbrado. Mm-hmm. De verdad, ¿eh? Estás acostumbrado y le, le das normalidad. En el sentido de que es como si vas todo el día por la calle y, y, y bueno, sobre todo en el norte, y llueve. Uh-huh,
0: uh-huh, pues uh-huh.
5: bueno, porque estás acostumbrado a que llueva...
0: Sí, sí, es parte, del, bueno, sí, parte de la realidad inevitable, casi, ¿no? Uh-huh,
3: uh-huh. Sí,
0: sí, sí. Um, Podríamos decir que... En fin, no nos gusta decirlo y, y pu- prácticamente tampoco nos gusta preguntarlo por el temor a la respuesta, Julio, pero... Y a lo mejor es mucho decir, pero poder... la pregunta hay que hacerla. ¿Vivimos en un país racista?
5: Mira, eh... al español, o bueno, en España, normalmente la gente se enfada si le llaman racistas. Uh-huh. Yo creo que te lo voy a intentar resumir con una frase. España eh, o mejor dicho, vivo en un país que es España, que no es racista, donde viven muchos racistas y donde hay mucha más gente que tiene actitudes racistas. Uh-huh. No sé si me... Sí, si, sí, pues, sí. si me he explicado bien. Uh-huh. La gente dice que España no es racista. España es bastante más racista de lo que la gente se cree. Siempre cuando decimos pero,
3: huh.
5: o cuando me han dicho, nada, pero es que tú no eres igual que los demás, mm. ¿cómo que no soy igual? Mm. ¿Por qué? Porque se me puede conocer un poquito más. Soy exactamente igual que, está, que el paisano que está ahí vendiendo
0: uh-huh. las alfombras. Uh-huh. Entonces, Al que si hace mal su trabajo tampoco le vamos a insultar, si acaso no le compramos nunca más.
5: Claro, uh-huh. ya está. Uh-huh. Pero ya te digo, yo creo que hay, hay más, más, más que racistas, lo que hay son muchas actitudes racistas. Y muchas veces son, sin, sin que uno se dé cuenta, ¿eh? Eh, cuando tú le dices a a un niño con grito,
3: sí, pues así date gracia. Uh-huh. Uh-huh.
5: Pero cuando te lo llevan diciendo desde los 3 o 4 años, pues entenderás que de gracioso para ese niño no tiene nada
0: estamos hablando con Julio o Engonga hay, hay,
5: hay muchas, muchas
0: cosas estamos hablando con Julio Engonga delantero cántabro de origen guineano hoy directivo de la Federación Cántabra esto es gritar un gol en la buena tarde pero no queríamos perder la oportunidad de bueno comentar justamente bueno un tema que está de actualidad lamentablemente y queríamos comentarlo con Julio que como digo y como decimos está con nosotros para gritar un gol y, y Julio para recordar ese gol que por lo emocional por en fin por la pasión no te has, bueno, no te has podido ni querido olvidar y hoy querías recordar con nosotros, Julio.
5: Sí, pues fíjate tú, que, que te lo comenté el primer día que hablé contigo. o sea, no, Yo soy un tío muy raro. Normalmente la gente eh, se, se acuerda de goles que, bueno, porque dieron puntos o dieron, dieron trofeos o dieron campeonatos o, o dieron felicidades a muchísima gente. ¿no? Uh-huh. Yo, sin embargo, me acuerdo de un gol que metí que fue que el que significó que, o ese gol me dijo que tenía que, que retirarme porque falló un penalti, que nunca había fallado un penalti, Ajá. y a la siguiente jugada, metí el gol sin darme cuenta, bueno siguiente jugada, ese balón fue a córner, sacaron el córner, me pegó en el culo,
3: mm-hmm. entró sí. <risa> y,
5: y ahí fue cuando dije este gol va a ser el último. Eh, o sea no, ya, ya no estoy para para disfrutar de, de lo que estoy
3: haciendo.
6: Uh-huh. Un gol con sí, la con la gimnástica de Torre la Vega. No, con el culo. Con fue el culo. con la gimnástica
3: sí, con el culo.
5: <risa> <risa> sí, sí, con el culo. Fue con la gimnástica en Torre la Vega en Guernica
0: En, en Guernica sí, 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 sí.
3: Eso
5: fue el último gol que yo digo que, que fue fallar el penalti y decir, Uf, ¿cómo fallo en penalti? Si mm. no lo he fallado nunca en mi vida. Mm. Es imposible que yo fallo en penalti.
0: Oye, vamos y... a vamos a en esto, Julio. Nunca habías fallado un penalti.
5: Nunca, no, no, pero la cuestión no es que nunca hubiera fallado un penalti, que nunca lo había fallado. Sí. Es que encima eh, yo lo veía imposible fallar un penalti.
0: Ajá. Que se equipo... puede. Da- Le habías dado cátedra a tus compañeros y habías dicho: a ver, a ver, si uno patea bien un penalti, es imposible que el portero lo pare. Y toda tu vida defendiendo esa teoría hasta que un día te pararon un penalti.
5: Sí, sí, sí. No, no, no me la paré, me, me resbalé y pego el larguero. ¡Ah, vaya! Pero, ah, bueno, sí, sí. bueno,
0: bueno. Entonces hay... Vamos a decir que hay, hay... excusa. Hay excusa. Se le puede... Por primera vez el bailarín le puede echar la culpa al suelo.
5: No, no, pero le fallé. Desde el techo del principio, le fallé yo. O sea, es que a mí me parece imposible fallar un penalti. Que ya sé que, que puede sonar apedante, pero es que mm, yo es mm. que lo notaba y lo sentía así. Y cada vez que llegaba al equipo, la hablaba con los compañeros y y ellos te lo podían te lo pueden decir y no sé, me parecía imposible ¿eh, fallarlo. No sé por qué. Me parecía imposible ¿eh? uh-huh. y ya te digo, fue fallarlo, la siguiente jugada que fue córner, sacaron el córner, yo estaba volado, me dio en la, me dio el culo, entró gol y dije, hasta aquí. O sea, es imposible que yo haya esto, esto quiere decir que ya no estoy para estas cosas. Y ya, así fue.
0: Julio Ngonga ha gritado un gol con nosotros en esta buena tarde y ha, bueno, pues ha compartido con nosotros su opinión, su forma de ver, muchas cosas muy importantes e interesantes que hemos comentado en esta buena tarde. Uh, Julio, muchísimas gracias eh, por tu valentía, por pensar en Nada, voz alta me. en esta buena tarde y por habernos dado estos minutos de radio fantásticos. Julio, oh. muchísimas gracias. Por ahora, un placer. Venga, un, un abrazo, abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Adiós. Estás escuchando Estás escuchando
2: RPA La radio autonómica
4: En la playa y con honores Enterramos los relojes Funeral por el despertado. El ciclista, damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al
0: Bicicleteros en RPA, bueno, bicicleteros en La Buena Tarde, Manchial. En La Buena Tarde, nos encanta
6: esta sección y la sintonía de Betus sí, Morla. ¡Ay,
0: oh, qué bonito! Y,
6: y ya si hablamos con el Sprinter, al que le tenemos un cariño, okay. al, es el Sprinter de, de La Buena Tarde y de RPA.
0: Iba a decir que entonces apaga y vámonos, pero no, no, no apagues ni, ni nos vayamos a ninguna parte, porque esto todavía sigue. Eloy, Santa Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eloy.
7: Pues en la lejanía, pero muy bien. Bueno. Muy bien, me encuentro, porque sí. siento daros envidia, pero estoy Ajá. en la costa occidente asturiana,
3: uh-huh.
7: y estoy en un pueblito que estaréis escuchando las aviotas y el mar, y a ver si acertáis donde estoy, porque es un pueblito que yo he podido tener la, la suerte de vivir un año aquí,
3: uh-huh.
7: del occidente asturiano, en el que se hace un buen festival de rock, Puerto Pesquero. A ver, a ver, os voy a poner a prueba, a ver si acertáis dónde estamos. Puerto
3: Pesquero... <risa>
6: estás? A uy, ver uy. dónde puedes estar. Está Festival, Puerto... de rock, hmm. Festival
0: de Rock Occidente Esturiano. Festival sí. de Rock.
7: Puerto...
6: Puerto... Puerto de Vega. Estaba a
7: punto, estaba a punto, es que no nos dejas sí. tiempo.
6: Puerto Vega, guapísimo.
7: Eso es, es un buen sitio, con buena gente. Yo he tenido la oportunidad de vivir un año aquí. Bueno, por motivo de trabajo, no puedo estar en el estudio, chicos. Pero bueno, siempre cercano a vosotros.
6: ¿Y cuál es el tema de Bicicleteros de hoy? Una exposición en Langreo, una exposición que va a traer recuerdo bueno, recuerdos a todos los amantes del ciclismo.
7: Bueno, el, el tema de que nos que nos une hoy, yo he tenido la suerte y la oportunidad de descubrirlo el sábado pasado por una bueno una visita cultural que tuvimos allí. Y es una iniciativa de un hombre de la zona, de Adrián, Adrián Jiménez, que la verdad es que hasta que no vi todo el votante y todo el número de mayos y la historia que tiene ahí expuesta, no me hice cargo de la realidad de lo que tiene, que tiene un, un auténtico museo en Sama del Angreo. Eh Adrián ha tenido una iniciativa, es un aficionado al ciclismo, que tiene una iniciativa de empezar a coleccionar eh, mallos históricos au- auténticos, y repito, auténticos, ¿eh? no son copias, uh-huh. encima explica debajo de cada mallot eh, del ciclista que lo puso, lo utilizó, cómo, incluso cómo lo consiguió, y un poco la historia de cada mallot. Y la verdad es que desde los años 60, desde un mayor de, de Bamontes firmado por él hasta los mayos actuales, en este caso, para que veáis el nivel de colección que tiene este hombre,
3: uh-huh.
7: eh, ha hecho eh, eh, una exposición de, con la ña o sea, de, de mayos de equipos españoles o de corredores españoles. Uh-huh. No me quiero imaginar lo que tenga parte de eso, pero hemos estado allí con Adrián nos ha recibido con muchísima habilidad y Juan, la verdad es que da gusto y se le agradezco como nos recibió el sábado pasado y merece la pena cualquier persona y de cualquier edad, porque allí nos juntamos personas de diferentes edades
3: uh-huh.
7: y unos íbamos contándoles a los otros lo, la historia de cada mayor. Y es una historia, una, una oportunidad bonita de ver algo que a todos nos trae recuerdos,
0: se lo garantizo. Adrián Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Coleccionista, bueno, bien presentado y puesto en valor ¿eh? por Eloy Santa Marta. Adrián, una gran colección según un experto en ciclismo como Eloy Santa Marta y de la que te sentirás orgulloso seguramente.
8: Sí, no te voy a engañar, me siento muy orgulloso de, de toda la colección que tengo y de, bueno... Eh... Y de poder organizar este tipo de exposiciones para que todo el mundo, aficionado a la bicicleta o no, pueda disfrutar de la historia de este maravilloso deporte.
0: Adrián, ¿se podría explicar la historia, bueno, explicar y contar, mejor dicho, la historia del ciclismo en Asturias con tu colección?
8: Bueno, sí, del ciclismo en Asturias y de todo el ciclismo nacional, porque es una exposición, como bien ha dicho Eloy, que que abarca todos los equipos españoles eh, desde los años sesenta, setenta hasta el día de hoy y de, y de ciclistas eh, españoles también que aunque hayan corrido en algún equipo foráneo eh, y muchos de ellos portados por ellos mismos.
0: Bueno, 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 bueno. Uh, Adrián, seguro que tendrás historias para cada uno de ellos y te habrá costado muchísimo en todos estos años. Le digo, lo de, lo de costar por el esfuerzo personal, más allá de la cuestión económica, que no nos parece en, en absoluto relevante. Aquí lo relevante es la colección, la historia que se puede contar y el trabajo que te has tomado durante todos estos años para, bueno, en fin, para lograr esta colección que ahora podemos disfrutar en la Casa de Cultura eh, Escuelas Doradas de Sama que, como decimos, acoge esta muestra de ciclismo con Eñe hasta el próximo 28 de febrero. ¿Qué historias se desprenden de todos estos Mayotte, Adrián? ¿Cuál fue o cuál es el que en fin, el que más te costó conseguir, el que realmente creías que no podía faltar? Cuéntanos algunas de las historias que se desprendan de, de toda esta colección.
8: Antes de nada, eh, decirte que acaba el 4 de marzo, Ajá. no le quites una semana a la exposición,
3: ah, bueno. <risa>
8: por pues si algún existente quiere ir más tarde pues uh-huh. ya te digo que hasta el 4 de marzo está expuesta. Muy bien. Eh, realmente eh, hay muchos mayores que son bastante difíciles de conseguir, por tener que decir que hay algunos que son auténticas piezas únicas en el mundo como uh-huh. si tengo yo.
3: Uh-huh.
8: Eh, por, por ejemplo, yo siempre me gusta pensar que, que los más relevantes son los más antiguos. Uh-huh. Eh... Tengo, por ejemplo, una auténtica maglia rosa de crono del primer giro que ganó Miguel Indurain, que realmente fue el, el primer español que ganó el Giro de Italia. Y bueno, eso lo conservo como un tesoro. También tengo, por ejemplo, un buzo auténtico buzo de, de Tony Rominger, que utilizó en la Vuelta a Ciclista de España del 94, que significó su tercera. Adrián, en... perdona
7: que te interrumpa. Eh, explica ¿sí? un poco. Yo es que para esto soy un poco básico. Que Explícale a los que no saben de ciclismo qué es un buzo, porque es que no suena a submarinismo. <risa> un buzo es el que
8: utilizan los corredores en la contarreloj, no tiene bolsillos es más más Mm técnico, más aunque bueno una pieza integral, integral sí consta de mayor que de una sola pieza sí, es más aerodinámico por eso lo utilizan en
7: las contarreloj o sea que tú tienes el mayor los los mayores integrales de Induran y de Rominger sudados por ellos Me imagino que los habrás lavado, ¿no?
0: Estarán lavados ya. (ríe) Coleccionista Adrián Jiménez, eh, enhorabuena eh, por esa colección de la que podemos disfrutar. ¿Hasta qué fecha de marzo decías, Adrián? El día 4 de marzo. Hasta el próximo 4 de marzo en la Casa de Cultura Escuelas Dorada eh, de Sama. eh, Una colección que no te puedes perder. Adrián, muchísimas gracias y enhorabuena Eloy Santa Marta. Un abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo. Nos despedimos, Monchi Álvarez. Hasta aquí esta vuelta de hoy y todo lo que teníamos para contar, pero mañana tendremos más, claro que sí. Mañana, cuatro horas de radio aquí en RPA, a partir de las cuatro de la tarde mañana, Monchi Álvarez, más buena tarde. Y más radio.
4: So my new delay